0: 欢迎收听鉴宝。前清年间，朝廷连年评判搅乱、赈灾富民，需要大笔银两。刚登基的雍正便对自己的臣子下了手，凡是犯了事的官员，不论官衔大小，一律抄没家产，悉数充公。这年，御史弹劾两江总督唐尧文贪赃枉法，此时。京城不少大臣为唐尧文说情，说他为官数十年，并没有出现过大错，贪赃一事可大可小，主张对他从轻发落。雍正一时难以决断，便命亲信李卫去查抄唐家，等有了结果再做定夺。不久之后，李卫回到京城，当朝呈上了登记了所有唐家财产的清单。雍正当众打开清单。越看越是心惊啊！没想到区区一个总督，竟能搜刮这么多的民脂民膏。自己身为一国之君，其中许多珍宝也是闻所未闻。看了几页清单，雍正突然停住，问道：“清单上说查抄了两千斤人参，难道这唐耀文私下还贩卖药材吗？”李卫赶紧回答：“这人参。”并非用来买卖，是唐耀文自己用的。雍正不信，唐耀文又没有病，两千斤人参要吃到猴年马月呀？李卫笑道：“皇上有所不知，唐耀文最喜欢吃嫩菜心，但是又不喜欢白菜的土味，因此每次厨子炒菜时，都事先把人参烘干，再充当木柴烧火。”这样，人参燃烧时的药香便盖过了白菜的土味。每做一次白菜心，都要烧掉几十斤的人参。这两千斤人参还只是唐府一月的用度。雍正听罢，点头叹息。只见清单上有一样珍宝，叫“摇钱树”，不禁好奇的问：“这摇钱树，朕只听说过，还从未见过，不知究竟是什么模样？”李威赶紧命人把从唐家查抄来的摇钱树抬到雍正面前。雍正一瞧，不禁暗自啧舌。只见这摇钱树的树干用赤金铸造，翡翠打造成的枝条上有无数个小金钩，钩上挂着大大小小、明晃晃、圆溜溜的金元宝、银树叶、玉如意、玛瑙钱，还有雕工精美的玉蝉、金雀，俏丽枝头，宝光烁烁，栩栩如生。雍正问。不知这摇钱树有何用处？李威轻笑一声，说道：“此事说来好笑。唐尧文娶了三十六房小妾，各个个国色天香，姿色动人。到了晚上，唐尧文不知该宿在哪一房内，便让人造了这株摇钱树，美其名曰‘选方枝’。每晚，三十六房小妾轮流拿着一只金鞋，用力往摇钱树上丢。”谁打下的宝贝多，唐老爷就陪哪个睡。雍正嘴上不说，心里却十分不悦，心想自己身为皇上，才只十几个妃子，这唐尧文真是可恶。这时，他无意翻到清单最后一页，见有三样珍宝没有命名，便问道：“这三样珍宝为何无名？”李卫惭愧地说：“微臣无能。”那三件宝贝稀奇,奇古怪，不但我，其他抄家的大小官员也无人识的，因此无法命名。雍正忙让太监把那三件宝物呈上来。只见一件是一只镂金镶玉的尖嘴孔雀，一件是一把模样古怪的小巨刀，还有一件是个鎏金玉石壶。雍正拿起三宝，左瞧右看，也弄不明白这三样东西有何用处。此时，尚书房大臣张廷玉上前说：“听闻礼部侍郎刘延春博览群书，通晓古今，无无不识，不如让他前来鉴宝。”雍正一听，立即下旨宣刘延春上殿。刘延春仔细看了三宝后，对雍正说：“启禀皇上，第一件尖嘴孔雀是用来嗑瓜子的。”先把瓜子放入孔雀尖嘴里，然后轻拍孔雀的后背，孔雀便会壳开瓜子壳，将瓜肉吐入盘内。第二件小锯刀，则是用来锯冰块的冰刀。每年冬至那天，到河中切下三尺见方的冰块，用棉被包裹后，涂上蜂蜜和蜡油，藏到十几尺深的地下石洞中。等到盛夏酷热难耐之时，便可取出冰块。用冰刀切成碎冰，用来泡茶消夏。刘延春边说，大臣们便窃窃私语，纷纷感叹唐尧文平日生活之奢靡。雍正的脸色越来越难看，他强压住怒气，问：“那第三件鎏金玉壶又是何物呢？”刘延春叹了口气说：“皇上恕罪，微臣学识浅薄，实在……”认不出这是何物、啊？雍正取过玉壶，细细打量，只见这壶用上等和田宝玉雕成，壶身上还镶嵌着猫眼石、夜明珠等各种珍宝。更奇特的是，只要往壶中倒入半盏清水，顷刻间那水便会散发出缕缕香气，香味沁人心脾，久久不散。大臣们见此，不免纷纷猜测。这个说玉壶是盛酒的酒器，那个说玉壶是放香料用的，各执一词，争论不休。雍正见刘延春都认不出此宝，心中闷闷不乐，一连几天挂怀此事，竟然连朝都不上了，整天抱着玉壶苦思冥想。这一天，雍正正在欣赏玉壶，只见李卫急步前来，说他已经找到了认得玉壶的人。雍正大喜，赶紧吩咐大臣们上朝。不一会儿，君臣齐聚。只见李卫带上来一个形容猥琐的细瘦汉子。雍正问：“你是何人？怎会认得这鎏金玉壶？”细瘦汉子自称王小二，是唐家的一个下人。这玉壶他每天都会见到，因此熟知用途。雍正忙问：“快说，这玉壶？”到底是何宝物？王小二不慌不忙从怀中掏出纸笔，写下两个字后，功成玉了。雍正迫不及待的打开纸一看，突然脸色大变，一拍玉案，气呼呼的甩袖而去。大臣们不解，捡起雍正丢下的纸片一瞧，只见上面只有两个字：逆气。原来，王小二在唐府是看茅厕的。这鎏金玉壶不过是唐尧文夜里内急时用的一个尿壶而已。第二天圣旨下来了，唐尧文被判满门抄斩。原先为他说情的大臣们这回都闭上了嘴，什么也不说了。